0: Deixa-la
1: contar! Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Deixa-la contar! Um podcast que aborda assuntos sobre carreira profissional de mulheres com suas rotinas, vidas e desafios. Então pegue seu café, sinta-se à vontade e vem com a gente no Deixa-la contar! E neste último episódio da nossa segunda temporada, vamos falar sobre energias renováveis, ou seja, fontes de energias consideradas inesgotáveis, pois suas quantidades se renovam constantemente, como hídrica, solar e eólica. Elas também são consideradas limpas, pois emitem menos gases de efeito estufa e, por isso, nas últimas décadas tem-se observado um crescimento bastante expressivo no seu uso. Apesar dos seus benefícios, algumas dessas fontes apresentam variações na geração de energia elétrica ao longo do dia ou do ano, causando crises elétricas como o grande apagão de 2001, que tem ameaçado de repetir em 2021 devido à escassez de chuvas. E para falar sobre esse tema super importante trouxemos a Gabriela, formada em Engenharia Elétrica pela Poli da USPG. Gabriela trabalha atualmente como diretora de construção na filial de um renomado produtor independente de eletricidade dedicado a energias renováveis.
2: Bom dia, boa tarde,
3: boa noite. Eu sou a Mayara, estou aqui do Rio de
2: Janeiro.
1: Bom dia,
3: boa tarde também. Eu sou a Alessandra. A gente está aqui hoje com a Gabriela. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada.
0: É um prazer participar do projeto de vocês.
3: Ah, que legal. Vamos começar, então, pelo nosso primeiro quadro, que é o Deixa Ela Contar. Fala pra gente, Gabriela, um pouco mais sobre você, quem é você na vida pessoal, o que, que você faz nas suas horas livres, né? Se é que isso existe. Conta pra gente. <risos> é, eu
0: acho que eu sou uma pessoa bastante tranquila, eu gosto de ficar com a minha família, com os meus amigos. É, eu gosto bastante de ler, sempre li muito desde pequena. Adoro música, acho que tanto de ouvir quanto de dançar. Na verdade, o meu irmão ele é cantor e também compositor, então a música sempre foi algo muito presente na minha vida. Mas talvez o que melhor me defina seja o fato de eu ser uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de procurar sobre coisas diferentes, sobre assuntos diferentes. Então eu tenho bastante essa vontade de aprender cada vez mais e também de não me limitar a um assunto específico, isso, enfim, desde pequena, eu sempre fui muito estudiosa, mas ainda assim eu fazia diversas atividades, é, já fiz 10 anos de balé, também fazia esporte, já tentei handball, basquete, já tentei box acho que um pouquinho de tudo, e agora na quarentena eu tô caminhando um pouco mais para o lado artístico, eu descobri que eu adoro bordar, adoro fazer tricô, então é, eu gosto de testar hobbies diferentes, e eu acho que foi justamente essa minha curiosidade que me fez decidir prestar engenharia porque eu tinha realmente essa vontade de descobrir como as coisas funcionavam é, inclusive eu tenho muito claro o momento em que eu decidi fazer em engenharia elétrica. Na época eu estava cursando o ensino médio e eu fazia um colégio alemão e esse colégio ele era muito menos expositivo do que enfim os colégios normalmente no currículo brasileiro. E o processo de aprendizado, né, ele era muito mais voltado para a experiência, os professores incentivavam os alunos a descobrirem a matéria por conta própria, principalmente quando se falava de exatas, né. E eu lembro que a gente estava começando a aprender sobre eletromagnetismo e o professor é, decidiu separar a sala em diversos grupos e para cada grupo ele deu um equipamento diferente e pediu que a gente explicasse o funcionamento. E, enfim, tinham diversos objetos, tinham vários tipos de motor, vários tipos de gerador, e eu acabei caindo com uma campainha, e não me pareceu ser tão interessante assim, né? Mas, fazendo a pesquisa e também ouvindo as apresentações dos outros grupos, eu me lembro de ter ficado, assim, completamente encantada e pensado, gente, eletromagnetismo é realmente algo mágico, e eu decidi naquele momento que eu queria é, aprender mais, queria descobrir como aquilo funcionava, e foi assim que, enfim, eu escolhi fazer engenharia elétrica.
3: Que legal. Olha, acho que você foi a primeira pessoa na vida que eu ouvi falar que gostou de eletromagnetismo. <risos> ou que isso faz sentido. Que eu nunca ouvi. E Mas muito legal isso de, de que a gente vai conectando, né? Tem uma palestra do Steve Jobs que eu adoro. Assisto sempre. E ele fala disso, né? Ele fala como ele largou a faculdade, foi fazer caligrafia, e como é que isso depois se conectou quando ele foi criar a época. Então, era uma, um negócio super inútil na época, parecia bobo, mas que depois transformou muito aí. Você já começou a falar aí um pouco da, da, da sua, da, de como você entrou nessa trajetória da engenharia, mas fala mais pra gente, então, agora, da sua vida profissional. Como é que você chegou em energias é, renováveis? Né? Energia renovável. É, bom... Eu falei que eu sou uma
0: pessoa bastante curiosa, que gosta de aprender sobre assuntos diferentes e também testar alguns tipos de atividades, mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa extremamente determinada. Normalmente, quando eu tomo uma decisão, eu sou bastante firme em relação a ela, não porque, enfim, eu não me permita mudar, mas porque eu sei que eu fiz um processo de escolha pautado e que o resultado daquele processo realmente é o que eu quero, então eu acabo correndo atrás. E foi um pouco o que aconteceu com as energias renováveis. Eu já, mesmo antes de entrar na faculdade, eu tinha o objetivo de trabalhar nesse setor, né? Eu contei um pouco o episódio da campainha que me fez escolher a engenharia elétrica e, especificamente naquele momento, eu decidi que eu queria aprender mais sobre geradores e isso acabou me levando para o mercado de energia e como na época o mercado renovável era um mercado que estava ganhando bastante expressão no Brasil, né? Eu prestei, eu prestei o vestibular no final de 2011, era um assunto que me chamava muita atenção, justamente porque o meu objetivo ao fazer engenharia, enfim, eu acredito que é um objetivo compartilhado com várias pessoas que tomam essa mesma decisão, era poder impactar a vida das pessoas de uma forma que também conciliasse a minha preocupação com meio ambiente e também com os movimentos sustentável que eram questões que estavam sendo levantadas na, na mesma época né então quando eu entrei na faculdade eu já tinha esse objetivo de trabalhar com energias renováveis e durante o curso eu fui direcionando as minhas atividades nesse sentido é, eu fiz uma iniciação científica na área e depois quando chegou o momento de procurar um estágio eu acabei me inscrevendo também em empresas que eram desse setor e aí na metade do quarto ano eu comecei o um estágio na Total IREN, na época ainda era somente IREN, inclusive a empresa na qual eu trabalho até agora, e eu acabei entrando bem no começo das atividades dessa empresa no, no país. Então, eu tive a possibilidade de atuar um pouco em tudo, né? Eu não só na gestão em si dos projetos em construção, mas também nas atividades administrativas, eu já acudei do financeiro e também participei de todo o processo de prospecção dos primeiros projetos no, no Brasil. E, na época, nós éramos somente em três pessoas, hoje nós já somos em mais de 70, e a expectativa é que a gente termine o ano com mais de 90. Então, a gente teve um crescimento bastante expressivo nos últimos anos, que, enfim, também é um reflexo do crescimento do, do próprio setor. E falando também um pouquinho sobre como eu fui parar na área de construção, né no começo, eu tinha contato com diversas áreas da empresa, justamente por causa do tamanho, é, mas aos poucos eu fui criando uma afinidade maior com, a, com esse setor de construção, porque realmente tinha um vínculo com aquilo que eu tinha aprendido e estudado na faculdade. Então, no primeiro projeto, eu trabalhei como gerente de projetos, no seguinte, eu assumi a função de gerente de construção, na qual eu também era responsável não só por um projeto, mas por todos os parques que estavam sendo construídos no Brasil, e hoje eu atuo como diretora de construção, somando as minhas atribuições antigas, também a responsabilidade pelo departamento de engenharia e pelo departamento de compras. Então, enfim, resumindo um pouco a minha trajetória profissional, é, acho que é isso.
3: Legal, demais.
2: Nossa, só isso? Mas... Caramba, então, já que você está falando da sua trajetória, vamos começar agora o papo de especialista. Então, Gabriela, explica um pouquinho para a gente, de uma forma resumida, o que são fontes de energias renováveis? Olha, falando um pouco sobre o conceito
0: em si, né? É, energia renovável é qualquer energia que seja proveniente de um recurso natural que possui um ciclo de renovação relativamente curto. E o que é isso? É basicamente qualquer recurso que nós, em uma escala de tempo humano, Percebamos como uma fonte renovável e inesgotável de energia, né? Isso diferentemente das energias não renováveis, é, que elas podem vir de recursos que são esgotáveis ou de recursos que até podem ser substituídos, mas que acabam demorando, enfim, muito tempo, né? Através de longos processos é, que acabam durando, às vezes, mais de milhões de anos, né? E sobre os exemplos de energias renováveis, é, a gente tem alguns que são os mais comuns, tá? É, principalmente quatro, a gente tem a energia hidráulica, que é aquela que vem de quedas é d'água, a gente tem a energia eólica, que ela é proveniente do vento, energia solar, que é proveniente da luz do sol, e a biomassa, que é uma energia que está atrelada à matéria orgânica. tá Mas, além desses, a gente tem outros exemplos que é, estão ganhando cada vez mais espaço e que estão sendo cada vez mais pesquisados como a energia térmica, que vem do calor proveniente do estrutura da Terra, a energia oceânica, proveniente das marés e das ondas também, e o hidrogênio, que em alguns casos pode ser considerado como uma fonte renovável, que é uma energia que ela está atrelada à própria estrutura química é, da molécula do, do hidrogênio. Então, enfim, um pouco sobre o conceito de energia renovável, como curiosidade, o Brasil possui uma matriz elétrica predominantemente renovável. A gente não tem os dados desse ano, mas em 2019, praticamente 83% de toda a produção de energia elétrica no país veio de fontes renováveis, sendo a fonte hidráulica, a principal, com quase 65%. Na época, ela era seguida da eólica, que tinha um pouco menos, 8,6%, a biomassa com 8,4%, e a solar, que ainda tinha uma participação menos expressiva, com 1%. E esses dados, eles são, enfim, extremamente importantes, porque quando a gente compara, por exemplo, a nossa matriz com a matriz mundial, que só tem 25% de energia renovável, a gente percebe né, quão expressiva é a participação desse tipo de fonte no nosso país e também que a tendência é que ela só aumente. Então, é um mercado que realmente vem crescendo e que tem um potencial para crescer cada vez mais no, no nosso país.
2: E na sua opinião, qual a principal vantagem de investir nesse tipo de energia?
0: Olha, é difícil falar uma vantagem só. <risos> energia renovável tem várias, né? A primeira, a gente já falou um pouco, que é justamente o fato de ser uma energia gerada a partir de fontes que não são finitas, então não tem uma preocupação temporal em relação ao uso dela, né? Mas tem uma vantagem que talvez seja a mais abrangente, que é o fato das energias renováveis contribuírem para a redução da dependência dos combustíveis fósseis, né? O que a gente sabe que pode ser positivo, tanto quando você analisa esse assunto de um ponto de vista econômico, quanto quando você analisa de um ponto de vista político, dependendo da região e, e do país, e, enfim, com certeza é super benéfico do ponto de vista ambiental, porque são energias que possibilitam um desenvolvimento sustentável, né? E, e também quando a gente fala de um desenvolvimento é, sustentável, principalmente focado no mercado de energia, a ideia é que a gente consiga encontrar uma forma de suprir as necessidades energéticas de uma determinada região, enfim, do mundo, mas que, ao mesmo tempo, a gente não prejudique o meio ambiente e também é, o próprio, próprio desenvolvimento da, da sociedade, né, que é justamente o que não acontecia quando o nosso consumo era totalmente baseado no uso de combustíveis fósseis, que, enfim, né, são uma fonte bastante poluente e também uma das principais causas do aquecimento global e de todas as mudanças climáticas que estão acontecendo. Né?
2: Muito interessante. E sobre as desvantagens, Gabriela? Na sua opinião, existe alguma? O que você pode nos dizer sobre elas?
0: Claro que as energias renováveis também têm desvantagens e cada tipo de fonte vai ter um ponto negativo diferente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em usinas eólicas, além delas de causarem um impacto visual na região, elas também podem afetar rotas migratórias de pássaros. É, quando a gente pensa em usinas hidrelétricas, a gente sabe que elas causam, né, todo um impacto ambiental local por precisarem é, fazer alagar uma região em volta da usina. E, e bem, cada uma vai ter o seu ponto é, a sua criticidade, né? Mas talvez se a gente analisar a energia renovável de uma forma um pouco mais global, tem uma principal desvantagem, e aqui focando mais nas energias solar, na eólica e, e também na, na hidrelétrica, e deixando um pouquinho a biomassa de lado, que é o fato delas serem fontes imprevisíveis e muitas vezes intermitentes. É, a gente não consegue controlar. É claro que a gente trabalha no sentido de prever, tentar prever o mais assertivamente possível. Enfim, tem vários modelos estatísticos que a gente utiliza para isso, mas a gente não consegue controlar. A gente não sabe quando vai ter sol, quando vai chover, qual vai ser o regime de vento de uma determinada região. Né? E isso acaba trazendo uma maior complexidade para o setor, principalmente em relação ao planejamento e também ao próprio despacho de energia. né? E aí cabe justamente ao setor é, continuar trabalhando para encontrar formas de ter um, um sistema de transmissão mais robusto, de desenvolver tecnologia de armazenamento, que, de uma certa forma, mitigam um pouco os impactos né, que poderiam ser chamados de impactos negativos de energias renováveis. né. Mas, enfim, esses pontos negativos, eles, de forma alguma, inviabilizam né, o uso das energias renováveis e o que tem que ser feito, com certeza, é incentivar e, enfim, continuar... É, garantindo que a gente vai acabar tendo uma maior participação de energia renovável
2: no futuro. E você vem falando, já falou que a gente hoje tem, o Brasil tem 83% da sua energia é, vindo de Isso. fontes de renováveis. Uhum, e, a gente vai... tem, e a gente tem observado um crescimento nisso, e, e assim como um crescimento na procura por energia. Então, você acredita que em algum momento é possível acontecer uma transação energética tornando o um sistema independente dos combustíveis fósseis?
0: É, com certeza, a transição energética é um dos maiores desafios que a gente tem no momento, né? É, e principalmente porque quando a gente fala sobre energia, sobre, desculpa, a transição energética, a gente não está se restringindo somente à geração de energia elétrica, é, é um... É uma diferenciação importante da gente fazer. A gente está, na verdade, se referindo a todo e qualquer tipo de energia, incluindo, por exemplo, energia que a gente utiliza é, nos meios de transporte ou até mesmo para aquecimento. tá? Então, é, esse processo de transição ele acaba sendo um processo que afeta diversos setores e não está restrito somente à geração de eletricidade. né? E, e por causa disso, ele acaba tendo diversas ramificações, inclusive pensando a nível mundial em questões econômicas e, e políticas, né? Porque é, toda a construção e todos os movimentos na sociedade eles foram pautados no uso do, dos combustíveis fósseis, que até hoje é a fonte mais utilizada de energia no mundo, né? Mesmo quando a gente traz essa análise para o Brasil, você comentou que a gente tem uma matriz elétrica de 83%. Mas quando a gente analisa a matriz energética, a gente percebe que 40% da nossa matriz energética vem de combustíveis fósseis. Então, a gente tem um alto consumo de energia que não é ainda renovável. Né? Então, a transição energética é um processo extremamente desafiador e extremamente complexo. E, enfim, talvez agora respondendo a sua pergunta de uma maneira mais direta, eu acho difícil que um futuro relativamente próximo a gente consiga tornar né, o, o mercado energético completamente independente dos combustíveis fósseis, principalmente porque eu não acho que a gente vai encontrar é, um substituto que consiga ser difundido relativamente rápido é, para todos os tipos de uso que a gente hoje adota para os combustíveis fósseis. Tá? Agora, isso, de modo algum, significa que eu não acredite que essa que esse deva ser o, o nosso objetivo. Eu acho que a gente tem, sim, que trabalhar para isso, a gente tem que trabalhar para a redução dos combustíveis fósseis é, e para a redução da emissão de gás carbônico. eu acho que essa redução, em níveis que sejam razoáveis, ela é, sim, extremamente possível, extremamente provável de acontecer, tá? Mas a questão é, é que, para isso é necessário que diversos setores é, sejam mobilizados, não só econômicos, mas também setores é, e organizações políticas. né? E, e é interessante, porque a gente tem visto isso acontecer, a gente tem visto o um movimento dos governos e também de instituições políticas é, de colocarem metas de redução de emissão de gás carbônico e também de participação das energias renováveis, por exemplo. E o mais importante é que eles não só colocam essas metas, mas eles também é, estão começando a criar toda uma estrutura que, de incentivo. Então, são incentivos que vão fazer com que as empresas, os países e os agentes, em gerais, tentem alcançar essas metas. Né? É claro que depois a gente pode discutir se essas metas elas são é, as melhores ou se os incentivos que eles estão colocando são, de fato, incentivos que vão surtir o efeito esperado, né? Mas, enfim, de toda forma, é importante que a gente é, esteja vendo toda essa mobilização e que haja uma preocupação é, em relação a isso, né? E, e o mais interessante é que toda essa mobilização também faz com que as empresas que hoje estão inseridas né, no mercado de combustíveis fósseis, por exemplo, empresas de, de óleo-gás é, também comecem a, pe a pensar a respeito e também comecem a passar por esse mesmo processo de transmissão, porque são justamente elas que vão ter o maior poder de garantir que essa transição seja feita, né? Porque, querendo ou não, é o mercado delas que está sendo impactado. Então, se elas abraçam essa causa, a chance dessa transição ser bem sucedida é maior. É, inclusive, enfim a própria Total ela acredita muito nisso, eles têm como objetivo ser um dos agentes mais proativos e um dos agentes mais relevantes é, nesse processo. Então, a gente tem visto esse movimento no setor e é um movimento extremamente importante porque ele acaba também alavancando é, pesquisas tecnológicas é, sobre medidas que podem ser implementadas para que a gente atinja esse objetivo, né? Então eu estava falando, por exemplo, que é difícil que a transição energética aconteça, né, a ponto da gente se tornar independente dos combustíveis fósseis, porque ela acaba afetando diversos setores. E um ponto é, complexo dessa análise é porque você vai ter setores que hoje já estão mais à frente, né, em relação a essa transição, e setores que estão, é, que estão um pouco mais para trás. É, o mercado de geração elétrica, por exemplo. É um mercado que hoje a gente já tem alternativas aos combustíveis fósseis, como as fontes renováveis, e são soluções que já estão sendo aplicadas em larga escala. Então, é uma solução robusta, já conhecida, e isso acaba fazendo com que seja muito mais fácil com que elas sejam difundidas. né? É, eu acho que hoje a gente tem diversas soluções que parecem ser promissoras né, nessa direção de realmente é, impulsionar e possibilitar a transição energética, mas é preciso que a gente continue investindo nesse tipo de solução, o maior desafio que a gente tem de, em relação à transição energética hoje ele é justamente esse, não é um processo que acaba tendo um aspecto só, ele acaba envolvendo diversos setores, então é por isso que é muito importante a gente continuar incentivando né o desenvolvimento de soluções, enfim, de é, incentivos também do ponto de vista econômico e político para que esse objetivo seja alcançado.
2: Bom, acredito que há 10 anos atrás a gente não imaginaria o cenário que a gente está vivendo hoje, né? Você tem mesmo produziu da sua empresa, como cresceu, e quem sabe daqui a 10 anos, 20 anos, é, a gente também se surpreenda, é, pelo menos de tornar cada vez mais possível esse, esse sonho, né? Não, eu,
0: eu concordo, acho que esse tem que ser o nosso objetivo, e é justamente isso, a gente está no momento de criar possíveis soluções, criar possíveis tecnologias, é, e com certeza alguma delas vai ter um bom resultado, então é importante que a gente trabalhe né, dessa forma mais abrangente, porque assim que a gente descobrir aquela que realmente vai conseguir ser benéfica, uhum. a gente invista e, enfim, é, consiga alcançar esse objetivo, né?
2: Sim, sim. E agora, falando um pouquinho desse possível apagão que estamos vivendo no Brasil, qual você acredita ser a melhor forma de contornar essa situação? Você mesma falou que a gente depende, que a sim. gente tem a nossa matriz de energia elétrica é, os 83% de energias renováveis, e que são fontes que a gente não tem como. A gente faz cálculos, a gente tenta fazer os anos, os anos típicos, a gente estuda, mas são fontes que a gente também não tem como controlar muito. Então, o que, que você. Acha? Vocês trouxeram
0: bastante. muitas questões delicadas para essa conversa, mas vamos lá. É, o apagão, o, o possível apagão que a gente está vivendo hoje, ele com certeza é decorrente de uma crise hídrica, né? Hoje a gente está vivendo a pior crise hídrica dos últimos 90 anos, e só é dos últimos 90 anos porque é quando a gente começa a ter dado, então a gente não sabe se, enfim, é a pior crise hídrica dos últimos 100, 120, a gente não tem, é... a gente não tem informação sobre isso, né? Então, quando a gente falou justamente sobre a principal, né, uma das principais desvantagens das energias renováveis ser o fato de que a gente não pode controlar, como você comentou, é, uma das possíveis consequências é justamente essa é uma crise de de abastecimento um risco de desabastecimento porque não choveu aquilo que a gente havia previsto que choveria né então lá atrás talvez uma versão muito simplificada é, do, dos fatos quando a gente tomou a decisão sobre despachar as hidrelétricas e sobre despachar também é, as termoelétricas, a gente apostou em chuva, né? E aí, é claro, quando eu digo apostou, enfim, tem toda uma análise, né, por trás de dados, né, análise estatística, séries históricas, enfim. É, mas, enfim, voltando um pouco, é, a gente optou por continuar despachando as hidrelétricas e também e acionando as termelétricas de maneira moderada e gradativa por questões de custo para o sistema e porque também havia expectativa de que o volume de chuva nos meses seguintes ele seria suficiente para recuperar os reservatórios né, da, das usinas, antes do próximo período de seca. E o que aconteceu é que ele acabou não sem. É, ou, enfim, foi menor do que aquilo que a gente esperava. Então, a gente não pode, com certeza, considerar o fato de que a gente está vivendo uma crise hídrica. Né? Mas, apesar disso, a gente também sabe que esse possível apagão, ou o fato da gente estar tá discutindo um possível apagão, também vem é, de falhas de, de planejamento principalmente quando a gente pensa sobre a expansão e, e a diversificação do sistema elétrico brasileiro, né? A gente comentou que é um sistema elétrico que é pautado nas usinas hidrelétricas, então situações desse tipo realmente é, são complexas de serem geridas, né? Eu acho que para a gente conseguir contornar essa situação, para que a gente não é, caia nessa mesma nessa mesma situação no futuro, é necessário que primeiro a gente aumente a participação de outros tipos de fonte, como usinas eólicas, por exemplo, porque os regimes de vento e de chuva eles são bastante complementares. né? Normalmente, é nos períodos de seca que você tem o um maior volume de geração eólica, então é importante que a gente diversifique. É, segundo, é extremamente importante que a gente promova o aumento da capacidade total de geração do sistema, incentivando a instalação de novas usinas e também de fontes diferentes, né? como a gente falou, para que a gente possa promover a diversificação. E terceiro, que a gente facilite o escoamento da energia no país. Porque se uma determinada região está é, tá, tá sofrendo algum tipo de escassez, como é o caso, né essa crise hídrica está mais focada na região sul e centro-oeste, a gente consegue com que outras regiões do país abasteçam. Então, é importante que a gente amplie os nossos sistemas de transmissão e distribuição, que a gente também incentive a geração distribuída né, que é aquela geração que ocorre no próprio local de consumo, e também o armazenamento. né? E aqui a gente falou sobre três pontos, que são três pontos estruturais. Mas é muito importante que a gente entenda as mudanças climáticas que a gente está vivendo e que a gente reflita essas alterações no, nas próprias análises que a gente faz, para que as nossas previsões elas sejam cada vez mais assertivas. né? Mas talvez é, seria interessante a gente comparar também a situação atual com a situação de 2001 quando a gente efetivamente teve uma crise, né? Na época só para fazer uma, uma comparação a gente é, a gente estava com o apagão, né? Com o risco de apagão quando os níveis de reservatório chegassem a 23%, né? Hoje na situação atual a gente fala de um possível apagão caso os reservatórios cheguem em 10%. Na época a redução de consumo que precisou ser feita foi de 20%. Hoje, os especialistas eles estimam que a redução será inferior a 4% caso haja um apagão que eles entendem ser não tão provável. tá? E, e, além disso, na época as hidrelétricas elas eram responsáveis por mais de 80% da geração elétrica no país. Então, houve um, uma redução da relevância, enfim, da expressão que elas têm na nossa matriz. né? A gente acaba observando que houve uma evolução no sistema, e essa evolução só foi possível porque, justamente, eles buscaram diversificar a matriz, buscaram aumentar a nossa capacidade de geração e também ampliar o nosso sistema, né? Então, a gente percebe que a gente está no caminho certo, o que acontece é que a gente tem que fazer com que essa evolução seja muito mais rápida, né?
2: Nossa, obrigada por essa aula. E super Opa, interessante. É nossa, não, não, eu, não teria, eu não tinha parado para pensar nisso, né? A diferença de 2011, 2011 ah, para agora, de 2001. Então, e, de fato, como que os outros parques que entraram, as outras pontes que entraram, o impacto que teve no, na nossa matriz. Muito legal que eu trago esse exemplo. Então, para encerrar esse nosso bloco, você indica algum livro ou curso sobre esse assunto para quem quer se aprofundar nesse tema?
0: É, sim, eu acho que depende um pouco de, do nível de conhecimento que cada um tem sobre o mercado elétrico. Eu acho que para alguém que quer começar a aprender, uma boa dica é olhar os cursos que a própria CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, tem no seu site, tá? Agora, para quem já tem alguma noção e quer entender com um pouco mais de detalhes qual que é a estrutura do mercado brasileiro, tem vários livros que se aprofundam nesse tema, tá? Eu, particularmente, indico um que se chama é, Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro, do Maurício Tomaskin, que é o ex-presidente da, da EPE. E também, é, para quem quer acompanhar o setor, existem várias plataformas online. É, alguns exemplos são a do Canal Energia e a, da, a do Megawatt, que eles acabam também oferecendo de tempos em tempos e cursos. Né? Então, é interessante para quem quer acompanhar o, o setor.
3: Legal, muito obrigada pelas dicas, por todo esse conhecimento compartilhado. Acho que todo mundo aprendeu muito. Tem várias coisas que parecem óbvias, né? Devem parecer óbvias para você e para a gente é nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Até no fato do nosso setor energético ser completamente hídrico, né? Muito baseado em. E a gente nem se questiona muito sobre isso. Muito legal. Vamos então agora para o nosso terceiro bloco, que é o Mulher no Comando. É, Gabriela, você passou por vários cargos aí né, de gerente, a diretoria e muito nova. Conta pra uhum. gente. Você teve algum. Você sentiu em algum momento que você foi prejudicada ou passou por uma situação onde ser mulher pode ter impactado na sua carreira? É, bom, o, o mercado
0: elétrico ele é predominantemente masculino, né? Principalmente o, o ramo de construção porque ele está muito vinculado com o ambiente de obra, que também é um local com, com baixa atuação feminina. Então, é bastante difícil você encontrar mulheres ocupando cargos de liderança em empresas desse setor, principalmente em empresas que ocupam outras posições na cadeia, como as empreiteiras civis, os fabricantes de equipamento, enfim, as empresas que normalmente atuam como as nossas fornecedoras. Né? E eu acho que isso acaba não sendo exclusivo do mercado de trabalho, é, na verdade, é um processo que começa na formação. Na minha turma, por exemplo, é, de engenharia, tinham mais de 70 alunos e nós éramos em somente seis mulheres. Eu acredito que, enfim, talvez vocês também é, compartilhem um pouco disso. E, e o mercado de trabalho ele acaba sendo um reflexo do ambiente universitário. Né? E também, então, isso também é um ponto que é, a gente precisa prestar atenção. Mas para responder essa pergunta, eu acho que eu vou dividir em dois momentos, tá? Primeiro eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória interna dentro da empresa e depois eu falo sobre o fato, é, como o fato de eu ser mulher foi percebido por outras pessoas no mercado, um pouco sobre qual que, seria, qual que foi a reação externa, tá? Olhando um pouco mais para esse aspecto interno, particularmente eu nunca senti qualquer tipo de resistência pelo fato de eu ser mulher dentro da empresa, é, inclusive a própria matriz, na França, ela conta com mulheres em altos cargos de liderança, então eu sempre recebi muito suporte, principalmente do meu chefe, que sempre me valorizou pelas minhas entregas, pela forma como eu conduzo o meu trabalho, e também sempre buscou me reafirmar em todos os cargos que eu já ocupei, é, tanto com as equipes internas da matriz, quanto com os outros profissionais de outras empresas com quem a gente acaba tendo contato. né E apesar de não ter sentido... Isso dentro da empresa que eu trabalho, eu já senti em alguns momentos é, alguma resistência por parte de profissionais de outras empresas, né? Em, em aceitar é, e também ouvir aquilo que eu estava fazendo, enfim, mesmo em situações é, onde eu era cliente, né? Então, o, o mundo é, no qual eu estou inserida, ele é um mundo predominantemente masculino. Eu acho que eu consigo contar quantas vezes eu entrei em uma reunião e tinham mulheres do outro lado, né? E como vocês bem comentaram, é, o mundo que eu estou inserido, ele não só é masculino, mas ele também é um mundo onde é, as pessoas que ocupam cargos de liderança são normalmente é, mais velhas. Então, para mim, além do fato de eu ser mulher, eu acabo tendo esse outro, vai, agravante, entre aspas, né? Que é a questão da idade, eu sou bastante jovem. E de uma forma geral, isso acaba fazendo com que você sinta aquela necessidade de ter que se posicionar de uma forma mais assertiva, meio que para quebrar aquela primeira impressão que o outro lado tem sobre você, ou que você acredita que o outro lado tenha sobre você, né? Coisa que, por exemplo, um homem, ele normalmente nem pensa a respeito, né? Então, é, essa pressão que ela é colocada é, sobre as mulheres, nesse tipo de situação, ela é maior, né? Mas eu tenho a consciência de que, a minha não foi pesada, porque eu sempre tive suporte e abertura com as pessoas que trabalhavam comigo, e isso fez com que eu conseguisse lidar de uma forma mais fácil quando eu acabava vivendo em uma situação desse tipo, né? mas é uma realidade e é extremamente importante que esse assunto seja discutido e que as empresas é, busquem criar um ambiente de trabalho que não seja discriminatório. E bem, aqui a gente está falando de mulheres né, especificamente, mas que não seja discriminatório enfim, em nenhum nível.
3: Com certeza, com certeza, que legal, é muito, acho que também faz toda a diferença, você falou que teve o suporte do seu, do seu chefe, né, isso também, Sim. ter alguém que te impulsione já é, já, tá, já facilita muito mais as coisas, realmente, que legal. Isso é importante, né, você
0: também se estar está inserindo um ambiente no qual as pessoas te valorizam, né, isso te dá, acaba te dando um pouco mais de confiança também, para quando você se expõe, né, para o mundo fora da empresa.
3: Com certeza. E pensando nisso, né, o que, que você acha que são, o que que você busca, além de dessa toda da assertividade, das coisas que você comentou, o que, que você acha que são as principais qualidades para se desenvolver como líder, como uma boa líder?
0: Eu, pessoalmente, eu não acredito que tem um passo a passo que você pode seguir para se tornar um bom líder, porque, no fundo, existem diversos estilos de liderança, né, e também cabe ao próprio líder conhecer a sua equipe, as características das pessoas e definir qual é o melhor estilo para aquele grupo, porque tem é, estilos que vão funcionar com um determinado grupo e tem estilos que não vão funcionar tanto, tá? Mas, é, respondendo a sua pergunta, né, independente disso, eu acho que tem cinco pontos que são essenciais para que você consiga ter uma boa liderança, tá? O primeiro é a transparência é muito importante que o líder seja transparente e se comunique de forma clara com a equipe. Claro que vão existir assuntos mais delicados e que precisam ser tratados de maneira confidencial, mas eu acho que, na medida do possível, o líder deve posicionar a equipe sobre o que está acontecendo e também deve manter todos informados, porque assim se torna muito mais fácil passar a mensagem de qual é a prioridade daquele momento e também fazer com que todos trabalhem para o mesmo objetivo, você acaba criando uma sensação de pertencimento dentro da equipe e faz com que todos se tornem também e se sintam parte da solução, né, e a partir do momento que você cria esse ambiente de transparência, a sua equipe, ela também passa a assumir essa mesma postura com você, o que facilita a formação de uma relação de, de confiança que é essencial para o trabalho, né, e esse ponto, ele faz um gancho com o um segundo que eu queria trazer, que é a disponibilidade. O líder, ele precisa ser uma pessoa disponível, ele não pode ser visto exclusivamente como uma pessoa, enfim, de autoridade, né? Ele precisa ser acessível para que a equipe não tenha receio de trazer alguma preocupação, expor alguma situação ou até mesmo pedir ajuda, né? Então, é muito importante que os líderes é, tenham um canal aberto com a equipe. É claro que ele não vai conseguir ter reuniões recorrentes né, com todo mundo, dependendo do tamanho da equipe, mas é importante que todos sintam né, ter esse canal aberto com ele, né? E quando você une essa questão de disponibilidade com também a questão de transparência, você acaba criando um ambiente que permite que as pessoas discordem, né? Ou até mesmo tragam críticas para o líder. E isso é importantíssimo, né? O líder, ele não vai estar sempre certo. Ele, e ele precisa aceitar isso e ouvir opiniões que sejam discordantes para que a área, né, como um todo, cresça. E o terceiro ponto que eu queria trazer é a autonomia, e eu acho que esse é o mais complexo de todos, é, mas o líder deve incentivar a equipe a ser autônoma. E o objetivo final do líder deve ser que a equipe funcione com pouca ou quase nenhuma interferência de, dele, né? E isso é muito complexo por dois motivos, né? Primeiro, o líder precisa aceitar que esse deve ser um dos objetivos, e não é fácil, porque ele acaba partindo do pressuposto de que, em algum momento, o líder, de alguma forma, vai se tornar dispensável, né? Se ele não precisa interferir tanto no processo. E isso não deve ser visto como algo ruim, porque, justamente, quando o líder chega nessa situação, ele demonstra que ele está pronto para crescer, né? Então, isso é extremamente importante para a equipe e para ele. E, e, segundo, porque nunca é fácil definir qual é a quantidade certa de autonomia que a equipe deve ter, mesmo porque normalmente cada pessoa diferente da equipe vai ter um nível diferente de autonomia. Então, é importante que o líder tenha essa sensibilidade e consiga é, delimitar esses esses níveis. né E o quarto ponto é a questão do reconhecimento. O líder ele precisa reconhecer um trabalho que é bem feito. Ele não pode ver os resultados da equipe dele como algum, né, uma vitória individual dele, porque ninguém faz nada sozinho e, e ninguém permanece em um local que não o valoriza. Então, da mesma forma que é necessário criar um ambiente em que todos se sintam parte da solução, é essencial que o líder reconheça quão importante foi a atuação de uma determinada pessoa, da equipe, né? E que ele a motive e assim ele consegue mostrar quão importante ela é e também é, o potencial que ele enxerga nela e apresentar, enfim, quais são os caminhos que ela pode seguir dentro da empresa. Isso ajuda tanto a própria área quanto a própria pessoa, né? faz com que os dois cresçam de forma conjunta. E, e por fim, para terminar, porque acho que eu me alonguei um pouco, eu queria trazer a questão humana. O líder ele não lidera máquinas, ele lidera pessoas, e pessoas são extremamente complexas. Então, ele precisa entender que o trabalho é só uma parcela da vida delas, não pode consumir toda a sua energia, não pode consumir todo o seu tempo. O trabalho, eu sempre digo, ele é uma via de duas mãos. Da mesma forma que o líder precisa estar contente com os resultados da sua equipe, cada pessoa também precisa estar contente e feliz no seu trabalho. Então, o líder precisa estar atento ao bem-estar da sua equipe, garantir um ambiente que seja um ambiente de trabalho saudável, cooperativo e também níveis razoáveis de demandas e carga de trabalho, né? Então, resumindo, eu acho que para você ser um bom líder, você precisa ser transparente, você precisa estar disponível. Você precisa garantir autonomia e também reconhecer o trabalho da sua equipe e estar atento de uma maneira geral às
3: pessoas. Nossa, muito legal. Eu assim adorei todos os pontos. Eu estava aqui pensando enquanto você falava. Acho que acaba que o segundo ponto e o terceiro eles estão de certa forma conectados, né? Porque se você dá autonomia e mostra que você está disponível as pessoas vão na autonomia delas até que chegue o um momento que elas tenham que te consultar e você está ali disponível, então elas sabem que podem contar com você. E a transparência completamente, né? A gente tirar, não só pensando no, no, ali na gestão, mas a gente tira um pouco da rádio peão, né? Quando a gente fala de transparência, um, um líder que está sendo coerente com as coisas que ele está falando, então acho que é muito, muito legal isso. Eu até tenho uma história engraçada que me veio aqui na cabeça. Uma vez estava dando carona de São Paulo para minha cidade para um menino que tinha acabado de se mudar e era estagiário. E ele contando a história Ah, eu tô, entrei na minha empresa e aí a minha chefe veio brigar comigo porque eu não fiz direito a coisa que ela tinha pedido. E eu falei assim Se eu não fiz direito é porque você não explicou direito. Eu falei, é sério que você falou isso o seu <risos> chefe no seu primeiro semana de estágio. Mas é muito, bem, depois eu refletindo, né, isso é muito verdade. Se um líder, ele é transparente, ele sabe se comunicar, sabe dar o propósito na, na, na comunicação dele, no que as pessoas estão fazendo, é, as pessoas vão fazer certo, vão fazer, vão fazer bem, com certeza. Então, muito legal esses pontos. E fechando agora na nossa última pergunta do... Do quadro, você já comentou ali que passaram poucas mulheres no, no seu caminho profissional, um pouco por conta uhum. da área, do mercado. Mas uhum. tem algum exemplo que você gostaria de citar ou algum aprendizado que você quer compartilhar com as outras mulheres que passem na mesma situação, que estão se, uhum. se desenvolvendo? Sim,
0: sim, sim. Eu acho que no mercado a gente tem uma participação menor, né, de, de mulheres, mas eu comentei que que na empresa que eu trabalho existem mulheres em altos cargos de liderança, então a gente também tem mulheres no comitê da matriz, que são a nossa diretora de novos negócios e também a nossa CFO, que trabalham há bastante tempo no mercado de energia renovável, e para mim foi muito importante ter esses exemplos de mulheres que conseguiram atingir altos cargos é, dentro da empresa também, por justamente passar essa mensagem de representatividade, né? Mas, apesar disso, e talvez tirando um pouco do contexto profissional, eu tenho exemplos de mulheres é, dentro de casa também, que, enfim, em motivos, de, em momentos diferentes e, e por motivos diferentes, precisaram recomeçar suas vidas praticamente do zero e, e nunca desistiram. Então, é, eu sempre convivi com mulheres extremamente fortes e que foram e, e ainda são, é, grandes inspirações para mim e é justamente delas que eu tiro essa minha motivação e também essa minha energia para correr atrás dos meus objetivos. Então, eu acho que se eu tivesse que compartilhar uma mensagem para mulheres que desejam assumir cargos de liderança, mas que ainda não chegaram, eu acho que a mensagem ela seria é, não desista, mas mais importante que isso, não tenha medo de querer um alto cargo de liderança, né? Eu acho que como a gente acaba tendo menos exemplos de grandes líderes mulheres do que homens, por exemplo, é muito comum as mulheres acharem que um determinado cargo ou um determinado uma determinada função não é para elas, né? E a gente não pode se prender a isso, né? É, nem sempre o caminho ele vai ser fácil, tem mulheres que vão encontrar mais resistência do que outras, dependendo dos ambientes né, nos, nos quais elas estiverem inseridas, mas a gente não pode deixar com que essas situações de resistência ditem as nossas ações, né? a gente não pode potencializar essas situações de, de resistência. Então, por exemplo, se você é constantemente interrompido em reuniões ou se não te deixam falar, isso não pode fazer com que você passe a se reprimir e com que você, na próxima reunião, ou mesmo naquela, em que você deixe de expor a sua opinião ou de se posicionar, muito pelo contrário. É muito importante que você pontue toda vez que algo semelhante acontece. né? claro que, enfim, tem, tem jeitos e jeitos de fazer isso, mas é importante se posicionar também para você poder dar a outra parte a oportunidade dela mesma se questionar e também dela mesma rever as suas próprias ações e, de uma certa forma, a gente é, caminhar para uma evolução né, em sociedade. Então, para mim, o mais importante é justamente isso. Não vista e não tenha medo e aceite o seu desejo de chegar nesse cargo, né?
2: Ai, que bom. Eu espero que você inspire mais mulheres a não terem medo e irem mesmo e tentarem que a gente tenha cada vez mais mulheres líderes, porque representatividade faz muita diferença, muita diferença. E você falou uma coisa que, para mim, fez muito sentido. assim Até pouco tempo eu tava Irritada, tava com raiva, tava, às vezes, chateada com alguns posicionamentos que eu tava passando, assim, com outras pessoas, com outros colegas de trabalho. E aí chegou um momento que eu conversando até com uma amiga, ela falou: tá bom, ok, você já voltou para fora, tá aí triste, mas e agora? O que você vai fazer para mudar isso? E é isso, assim, por mais que a gente tenha pessoas, como você teve o seu chefe, por mais que a gente tenha pessoas que em algum momento vão defender por a gente, mas o que a gente vai fazer pra para isso ser diferente. E a gente, a de tudo, tem que lutar por, por nós mesmos, né? Então, isso eu acho muito importante. A gente não pode se acanhar.
0: Com certeza. E é importante você expor se aquilo está te fazendo mal, se de alguma forma você acha que você está nessa situação de resistência, né? Porque você acaba uhum. até armando o outro lado, às vezes o outro lado, enfim, pode fazer de alguma forma é, inconsciente. Então, é importante que você mostre essas
2: ações, né? Exatamente. às vezes é... A pessoa te fala alguma coisa, você só pode. Ao invés de você também, também ser muito radical e só fala assim, mas por que você acha isso? E às vezes você já é. quebra a pessoa, porque de fato a pessoa nunca nem tinha parado pra pensar no porquê ela achava isso. Mas então, entrando no nosso último bloco, infelizmente, isso a mídia <risos> não mostra. Gabriela, durante a universidade, você participou de diversos projetos de iniciação científica. Para você, qual foi a importância desses projetos na sua formação?
0: Eu acho que esses projetos eles foram bastante importantes e por dois motivos principais. Tá? Primeiro, eles me ajudaram a descobrir do que eu gostava e, segundo, eles fortaleceram a minha capacidade de trabalhar de maneira autônoma, né? que são dois assuntos que a gente já falou aqui, né? autonomia e também essa questão de você experimentar coisas diferentes, né? Então, quando eu comecei a faculdade, logo no primeiro ano, é, eu me apaixonei pela matéria de, de computação, e naquele mesmo momento acabou surgindo uma oportunidade de eu fazer uma iniciação científica na área, né? E como eu ainda estava no período generalista da faculdade, inclusive era um pouco por isso, porque eu estava cursando computação, eu não tinha nenhuma matéria relacionada à geração de energia, eu acabei tocando e, e, com certeza, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu percebi que aquilo não era para mim. E eu descartei completamente qualquer ideia que eu tinha de algum dia vir a trabalhar com computação. E, ao mesmo tempo, isso me fez questionar a vontade também que eu tinha, que eu comentei com vocês, de trabalhar com energia renovável. Porque, querendo ou não, até aquele momento, eu não tinha vivenciado na prática o que era aquilo. né Então, eu ficava me questionando se não acabaria acontecendo a mesma coisa que aconteceu com computação, por exemplo. E aí, quando eu terminei essa minha iniciação, é, eu tomei a decisão de tentar procurar algo na, na área, na área de energia renovável, e aí surgiu a oportunidade de fazer uma terceira, né, iniciação científica, acabei fazendo duas em computação e, e depois é, eu segui para essa área de energia renovável, e a experiência, ela foi completamente diferente do anterior, né. E, e fazendo um parênteses aqui, né, mas eu acho que o momento da faculdade, ele é justamente o momento da gente procurar descobrir quais são os nossos interesses, quais são os assuntos que a gente gosta, né, e eu acho que isso pode ser feito de diversas formas. Comigo foi através da, das iniciações científicas, mas também pode ser feito através de grupos de extensão, né, então é muito importante você se engajar ao longo da, da faculdade em outras atividades não porque é algo que vai pesar no seu currículo, que eu acho que é normalmente né, o motivo pelo qual as pessoas é, optam por seguir esse tipo de atividade, mas porque é muito importante que você descubra né, o que você gosta. E, e esse processo ele é extremamente, extremamente relevante. Então, talvez é, voltando um pouco para a pergunta, é, eu estava falando que quando eu comecei a iniciação científica na área de renovável, foi completamente diferente a minha experiência, é, eu me identifiquei muito com o tema, e isso me fez querer aprender cada vez mais sobre o assunto, e, e é por isso que eu digo que esses projetos, eles também desenvolveram a minha capacidade de trabalhar de maneira autônoma, né, quando você tem um projeto, né, de, de iniciação científica, você define os seus objetivos com o seu orientador, mas cabe muito a você descobrir como você quer conduzir a sua pesquisa, então, quais são os assuntos que você quer abordar, como você quer estruturar o seu projeto, qual é o passo a passo que você quer seguir, é, porque você acaba tendo né um ponto de partida, você tem um ponto de chegada, mas o que você vai fazer no meio? né? E isso, esse processo, ele te exige bastante autonomia. Então, para para mim, isso foi muito importante e também me ajudou muito no meu trabalho. Eu comentei com vocês que, é, de uma certa forma, o meu trabalho no início tinha esse escopo bastante aberto. Então, já ter tido essa experiência que me exigiu a autonomia também fez com que eu estivesse mais preparada e com que aquela necessidade de buscar resultados por conta própria que eu tinha é, no meu no meu estágio não fosse uma pressão a mais ou algo que de alguma forma me paralisasse então eu realmente fico muito feliz por ter tido essas essas experiências
2: eu é vou quando a gente vê assim essas experiências o que elas como elas ajudaram né, no, nosso, no nosso presente.
0: E é um pouco o que a gente falou no início, né? quando você olha para trás, você consegue perceber como as coisas, de uma forma quase natural,
2: foram se encaixando, né? e o motivo Exato. pelo que está aqui hoje. Né? Isso é muito legal. E aí, a nossa próxima pergunta, não sei se tem uma fórmula mágica, eu acho muito difícil essa resposta, mas como você faz para balancear a sua vida pessoal e profissional?
0: Com certeza não tem uma fórmula mágica e forma mágica. eu nem sei se eu sou a pessoa mais indicada para responder essa pergunta, para mim esse assunto ele sempre foi muito delicado, eu comentei é, com vocês que eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito dedicada, isso tanto na época da escola quanto na época da faculdade, então eu confesso que eu acaba acabava deixando a minha vida pessoal um pouco de lado, porque eu tinha esses outros objetivos bem claros, né? E quando eu comecei a minha vida profissional, eu acabei importando um pouco esse ritmo, porque, de uma certa forma, eu já estava acostumada e também porque eu gosto de trabalhar, né? Eu preciso ser sincera, mas eu gosto de trabalhar. É, mas, enfim, é claro que eu tinha os meus momentos de descanso e fazia atividades que me relaxavam, eu nunca abandonei o esporte, por exemplo, mas eu acho que foi... Justamente com a quarentena que eu comecei a pensar sobre esse assunto com, com um pouco mais de carinho, né? Principalmente porque logo no início, eu não sei como foi para vocês, mas eu percebi que se eu continuasse no mesmo ritmo que eu estava, eu não iria conseguir passar por esse período de uma forma relativamente saudável, né? Porque a, a sensação que eu tinha é que, como eu acabava tendo opções limitadas de descanso, eu precisava de mais tempo descansando para eu me sentir realmente relaxada. Então, desde então, eu tenho tentado deixar um espaço reservado na minha agenda para fazer algo por mim, seja ler um livro, fazer um exercício, ver uma série, enfim. E eu acho que foi justamente essa separação entre os horários de trabalho e os horários de descanso que foi o ponto mais complicado para mim é, durante a, a pandemia, porque, querendo ou não, os ambientes na, eles se misturam muito, né? Quando a gente trabalhava em escritório, por exemplo, é, só de você, enfim, fechar seu computador, pegar suas coisas, descer o elevador e, e sair do, do espaço físico, né? Que era o escritório, o seu cérebro, ele meio que assimilava que o horário de trabalho tinha acabado, né? E na pandemia, com home office, isso não acontece. Então, para mim, um, algo que um ponto que funcionou bem foi eu ter tentado criar alguns rituais que marquem o início e o fim, né, então no meu caso eu acabei montando um escritório meio portátil, né, uma estação de trabalho um pouco portátil, e no final de cada dia eu guardo tudo, guardo meu computador, meu caderno, e eles não ficam mais à mostra justamente para eu, para não ser um elemento a mais que vai me fazer lembrar do trabalho quando eu estiver descansando, né, é, mas enfim, eu acho que eu melhorei durante os últimos meses, Talvez ainda não tenha atingido o que pode ser considerado como o equilíbrio ideal. É muito, enfim, por gostado que eu faço e também por causa da fase que eu tô. Mas eu acho que é muito importante você estar tá atento aos dois lados e tentar encontrar esse equilíbrio e encontrar um equilíbrio que seja saudável para você. Porque eu acho que o ponto ideal, ele também é diferente de pessoa para pessoa e também acho que é algo que acaba mudando ao longo da vida, né? Então, é importante a gente ir se adaptando conforme os anos vão passando também.
2: É exatamente, isso você falou, também tudo depende muito da fase que você está, do momento que você está, mas só da gente sempre lembrar também de cuidar dos dois lados, né, e de cuidar da é, gente, 100%. acho que é, é a procura. E eu adorei essa pergunta agora que a gente adicionou, que está me dando aqui uma, uma esperança no futuro, uma animação, mas então, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando todas as restrições do Covid-19 acabarem? Já pensou nisso?
0: Eu acho que essa é a pergunta mais difícil que vocês me fizeram. É. Então, muitas coisas. Né? Eu acho que só de, enfim, andar na rua, poder correr na rua sem máscara vai ser um grande alívio. Mas, para mim, eu acho que a primeira coisa vai ser encontrar amigos, familiares e também colegas de trabalho que eu não vejo desde o começo da pandemia. Talvez voltar para a academia, recuperar alguns planos de viagem que eu tinha e também, né, quando todo mundo se vacinar, é... comemorar todos os aniversários atrasados que a gente não nunca... <risos> né? E acho que isso fez bastante falta.
2: É, eu acho que quando começou a pandemia, a gente achava que ia ser um mês. Acho que a gente pensava em coisas muito grandes, assim, né? ah, em um show, não sei o quê. Mas acho que agora eu penso em coisas tão... Mínima, chegar e dar um abraço Numa pessoa naturalmente Sem preocupar com nada
0: Isso é verdade, né? A gente vai aprendendo A valorizar essas coisas pequenas é... Super naturais E que agora não são,
2: né? Exato Bom, é. e pra finalizar Outra perguntinha fácil <risos> Compartilha <risos> com a gente Seu lema de vida <risos> Um lema de vida
0: é, eu acho que não é um, um lema propriamente, talvez seja mais um, uma mensagem, mas há algum tempo é, eu vi uma música que me marcou bastante e, e tem um verso específico dessa música que ficou por muito tempo na minha cabeça e eu acho que essa pode ser uma boa mensagem, tá? A música, ela é em alemão, então ela soa melhor, né? Esse verso, ele soa melhor na versão original, mas traduzindo, basicamente, ele diz que quando o mundo está girando muito devagar, nós devemos correr o máximo que conseguimos. A música em si, ela é sobre uma pessoa que enfim, quer fugir da sua cidade natal, porque acha que ela é muito pacata, que não é exatamente motivador. Mas, para mim, essa frase ela tem muito uma mensagem de não fique parado. Não no sentido de que você deve estar sempre em movimento, porque a ideia não é essa, a gente falou sobre a importância de você ter momentos de descanso, momentos de reflexão e, e também de introspecção, mas no sentido de que você não pode deixar com que as outras pessoas ou com que a própria vida tomem decisões por você e nem ficar esperando que as coisas simplesmente aconteçam, meio que assumindo uma postura é, conformada, né? É, você precisa correr atrás dos seus objetivos, daquilo que você quer, você precisa desculpa, acreditar que você pode ir além e, e também se esforçar para isso. né e, e, na verdade, isso começa através de um processo de autoconhecimento, você precisa se conhecer, você precisa descobrir quais são os seus interesses, o que você gosta, o que você não gosta, o que é importante para você, as suas vontades, os seus limites, porque só assim você consegue, de fato, traçar os seus objetivos, eu acho que isso vale tanto para o campo pessoal, quanto para o campo profissional, então, se eu tivesse que deixar uma mensagem, né? não um lema de vida, mas uma mensagem, eu acho que seria essa, se conheça, descubra o que é importante para você, é, o que te faz feliz, e, e não espere, se mexa. Eu...
2: É, que ótimo, acho que é um bom, uma boa mensagem. É,
0: um lema de vida é algo bastante complexo.
2: É, e também é uma outra coisa que depende muito da sua fase, acho que a gente pode ter alguns lemas durante a vida. Sim,
0: sim, isso é verdade. Com certeza.
2: Gabriela, muito obrigada por ter topado participar dessa entrevista com a gente. Foi uma conversa incrível. Muito obrigada mesmo.
3: Obrigada a vocês, adorei participar. E então, gostaram do nosso papo de hoje? Então fiquem ligados nos próximos episódios que trouxemos mais convidadas incríveis, assim como a Gabriela.
1: E aí, gostou da conversa? Contamos com vocês para nos ajudar a fazer esse conteúdo chegar em quem precisa ouvir. Ele está disponível nas plataformas de podcast e no nosso site oficial, deixelacontar.com. Além disso, acompanhe a gente lá na nossa página do Instagram, arroba deixelacontar onde você também poderá ficar ainda mais por dentro das nossas novidades e atualidades. Muito obrigada, até o próximo episódio e deixe lá contar!